0: Hej, za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 roku i to jest oczywiście okazja do kilku obserwacji. A więc po pierwsze mieliśmy rekordowo wysoką frekwencję, 64% to jest najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich od 20 lat. I jest to o tyle istotne, że jest to też frekwencja wyższa niż w wyborach parlamentarnych, co jest tak naprawdę ciekawą obserwacją moim zdaniem, ponieważ wybory parlamentarne są jednak w Polsce znacznie ważniejsze niż wybory prezydenckie, ale wydaje mi się, że to też pokazuje, że Polacy ogólnie mam wrażenie, że wolą głosować na osoby konkretne, na jakichś przywódców konkretnych jednych, a nie na środowiska. I to jest tylko tak moim prywatnym zdaniem. Kolejny argument za tym, że w Polsce bardziej by się pasował system prezydencki. I oczywiście, tak jak pewnie gdzieś tam już widzieliście, generalnie zachęcam do głosowania w wyborach, bo dopóki mamy system taki, jaki mamy, to moim zdaniem należy go utylizować jak najlepiej. Chociaż oczywiście też w tym temacie pojawiło się wokół tych wyborów, wokół poprzednich też kilkukrotnie, mam wrażenie takie, tego typu postawy ludzi promujących, że jeśli się nie znacie na polityce, jeżeli ktoś nie jest dobrze obeznany w tej dziedzinie, to niech nie głosuje że są tego typu postulaty, żeby głosowali tylko te głosowały tylko te osoby, które się na tym znają, których jest oczywiście znacznie mniej. I Dla jasności być może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, być może nawet osoby, które powielają to nie do końca zdają sobie z tego sprawę, ale to jest pewna taktyka wyborcza. To znaczy yy, na przykład yy, partie takie jak Konfederacja czy Lewica, które są małe i które mają raczej mocno zmobilizowany elektorat, tego typu partie... Zyskują na tym, że jest mniejsza frekwencja wyborcza, ponieważ będzie większa, ten żelazny elektorat, w który, z którego oni się składają w większości, będzie stanowił większą, większą część całości. Natomiast im większa jest frekwencja, tym jest lepiej dla, dla PiSu i dla PO, dla tych generalnie, dla tego naszego duopolu, na którego głosuje zdecydowana większość normików, tak? w sensie osób, które no, tak interesują się polityką tylko i wyłącznie na co dzień. Także to nie jest tak, że, w sensie. Być może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale to nie jest tak, że jak będą głosowały tylko określone, tylko osoby, które się na tym znają, jak będzie głosowało mniej osób, to będzie lepiej, tylko jak będzie głosowało mniej osób, to będą te głosy więcej, więcej głosów dostaną określone partie. I ludzie, którzy to promują, mam wrażenie, że to wiedzą. Po prostu. Wydaje mi się, że w temacie w ogóle wyborów prezydenckich i tego, co, co mówiłem wcześniej, o tym, że to są mniej ważne wybory, a Polacy mimo wszystko jakby na to nie patrzeć chyba lubią w nich głosować, warto tutaj wspomnieć taką bardzo istotną, moim zdaniem istotną rzecz, a mianowicie propozycję pana Gowina z czasów jeszcze epidemii, że tak się wyrażę, przed miesiąca, kiedy nie wiadomo było, czy te wybory się odbędą, ponieważ jest to coś, co mam wrażenie, że w ogóle nie obiło się szerokim echem, a to jest moim zdaniem bardzo interesująca perspektywa, a mianowicie, aby prezydent miał kadencję siedmioletnią, a nie pięcio, oraz żeby nie mógł startować w drugiej turze, turze wyborów, w drugiej, w drugiej, do drugiej kadencji, żeby mógł być tylko jedną kadencję. I to uwalnia go od potrzeby podporządkowywania się partii, która go poparła za pierwszym razem. Ponieważ teraz, jeżeli jakaś partia wybrała prezydenta, no to on musi utrzymywać z nią dobre stosunki, być grzecznym mniej, mniej więcej, bo żeby udzielili mu swojego poparcia w, kolejnej, w kolejnych wyborach. A jeżeli z, z definicji są tylko jedne, ale za to siedmioletnie, więc dłuższe, to nie musi tego robić i nie ma czegoś takiego, że znaczy teoretycznie nie musi być czegoś takiego, że kandydat danej partii jest, że tak powiem, służalczo podporządkowany tej, a nie innej partii. Partii, która go wybrała, po prostu nie musi zabiegać o ich poparcie. Ale wracając do tematu, że tak powiem, przewodniego, czyli bieżących wyników. Wydaje mi się, że tutaj widać na ekranie oczywiście te wyniki i przelecimy po nich sobie bardzo króciutko i od razu na samym początku zaznaczam, że to co ja tutaj mówię, to nie ma być ocena kandydatów i tego, czy to dobrze, czy to źle, tylko ocena wyniku i z czego on moim zdaniem się bierze i, i tak dalej. A mianowicie, no oczywiście wygrał prezydent obecny Andrzej Duda z poparciem ponad... 43%, to jest ogólnie rzecz ujmując na Pana Dudę zagłosowali ludzie, którzy uogólniając oczywiście, którzy uważają, że jest dobrze. Podoba im się obecna sytuacja, chcieliby, żeby obecny stan był kontynuowany i tych ludzi jest ogrom. Czy to się komuś podoba, czy nie. Warto też zwrócić uwagę, że to jest ogromny, yy, ogromny postęp z perspektywy yy, Pana Dudy, w porównaniu do poprzednich wyborów, do pierwszej tury poprzednich wyborów 5 lat temu, ponieważ wtedy uzyskał w pierwszej turze 34%, a teraz już w pierwszej turze 43, to jest prawie o 1 trzecią wzrost, to jest naprawdę bardzo, bardzo duży wzrost, czyli generalnie no ponownie czy to się komuś podoba, czy nie, ludziom się, ludzie doceniają to, co jest teraz i chcą, aby było tego więcej. Przynajmniej tak, tak, tak to sugeruję. Kolejny pan Trzaskowski, który jest interesującym zjawiskiem, ponieważ o 30 ponad procent, to jest też duży wynik, zwłaszcza, że jego poprzedniczka pani Kilewa błońska gdzieś oscylowała w okolicach chyba 2%, o do ile dobrze pamiętam, więc generalnie jest to wynik jak najbardziej z jego perspektywy dobry. Jest to bardzo interesujące, ponieważ pan Trzaskowski zgarnia głównie elektorat anty, prawda, elektorat przeciw, Ludzie przeciw temu, co, przeciw obecnemu systemowi. To są. Głosują na niego głównie ludzie, którzy którym się nie podoba tak jak jest, i to jest raczej, że tak powiem, elektorat negatywny, to znaczy oni, to jest głos raczej przeciw komuś, aniżeli yy, za czymś. Skąd to wiemy? Wiemy to między innymi stąd, że pan Czaskowski yy, Program wyborczy opublikował dwa dni przed głosowaniem, w zeszły piątek. Pan Trzaskowski w ogóle nie miał programu wyborczego wcześniej, i to jest, yy, powiedziałbym, że bardzo mądre posunięcie z jego perspektywy. To znaczy, jeżeli. On nie próbuje przyciągnąć ludzi do siebie ze względu na swoje postulaty, tylko ze względu na bunt przeciwko PiSowi. I to wygląda na to, że też działa, ponieważ tak jak mówię, to jest dobry wynik. I wydaje mi się, że też również na jego wynik przekłada się spora część tej dodatkowej frekwencji, ponieważ tak jak mówię, frekwencja jest wysoka. Wydaje mi się, że część przynajmniej tej dodatkowej frekwencji idzie właśnie na Trzaskowskiego, są to osoby, które, którym się nie podoba to, że obecnie rządzi PiS, ich są po prostu zmiany. I, i dla takich osób brak programu wyborczego, jest doskonałym posunięciem, ponieważ oni i tak nie patrzą na postulaty, a brak postulatów oznacza, że nie można go zaatakować za żadne jego postulaty, bo żadnych nie ma. Więc ponownie wydaje mi się, że to okazało się ewidentnie skuteczne. Dalej mamy Szymona Hłownię, czyli kandydat bezpartyjny popierany przez partię TVN, że tak się wyrażę. Natomiast odkładając żarty, 13% to też jest bardzo dobry wynik jak na kandydata bezpartyjnego. I wydaje mi się, że tutaj jest efekt taki, jaki zadziałał w przypadku Kukiza przy poprzednich wyborach, to znaczy to jest pewnego rodzaju bunt przeciwko temu duopolowi pis -P To znaczy ludzie, którzy mają tego wszystkiego dość, ogólnie głosowali mam wrażenie, w dużej mierze na Hołownię i też mi się wydaje, że jego wysoki wynik jest, bierze się również z tego z wysokiej frekwencji to znaczy, myślę, że przyciągnął tak mi się wydaje, sporo osób, które nie głosowały wcześniej mm, i tyle Kolejne mamy Krzysztofa Bosaka, który tak naprawdę powtórzył wynik Konfederacji z wyborów parlamentarnych, co jest, no, że tak powiem, utrzymaniem, utrzymaniem poziomu, więc też nie, to nie jest ani, ani szczególnie dobrze, ani szczególnie źle, Cho, chociaż, chociaż frekwencja była wyższa, więc, być może, więc można powiedzieć, że jest to pewna poprawa, ponieważ tak jak mówiliśmy, ten elektorat żela żelazny, że tak się wyrażę, głównie stanowi o, o źle tych mniejszych partii. I warto też wspomnieć tutaj jeszcze o panu Biedroniu, który osiągnął 2,21%, co jest totalną porażką lewicy. To znaczy chodzi o to, że oni mieli po prostu do Sejmu mieli 12,5%, czyli no 5-6 razy spadło to poparcie. I dla, ja zdaję sobie sprawę, że to, nie, to się nie przekłada na poparcie dla partii, ale wi, wi, widać też, że po prostu pan Biedron nie był dobrym nie, bym do, nie był dobrym wyborem do reprezentowania ich, ponieważ no i ja przynajmniej, to jest taka osobiste doświadczenie, ale ja znam ludzi, którzy popierają Lewicę jako partię, ale pana Biedronia absolutnie nie, no bo, no bo wiemy, co zrobił w Europarlamencie, to znaczy w sensie obiecał, że zrzeknie się mandatu Europosła, żeby startować w Sejmie i nie zrobił tego i porzucił wiosnę, prawda? I no, wiosny już nie ma de facto, więc, więc no, umówmy się, że ob... wyniki sugerują, że był to bardzo, bardzo kiepski wynik, ponieważ nawet w swoim rodzinnym Słupsku osiągnął on bardzo, bardzo mało bardzo mało punktów. I też, to też może to też sugerować, że wysoki wybór wysoki wynik lewicy w wyborach do Sejmu był też efektem głosowania właśnie anty. To znaczy, że lewice głosowały osoby, które były zniesmaczone tym, co się dzieje i chciały zagłosować na kogoś innego niż PO PiS, prawda? I wydaje i ja też znam sporo, wydaje mi się, że osób, które w ten sposób do tego podeszło i być może w momencie, kiedy są inne opcje, na przykład właśnie Hołownia, to te głosy się rozłożyły, ponieważ to też nie... że, że to, Panowie, spekuluje, nie wiem, czy to jest prawda, ale być może ten wysoki... No to był bardzo wysoki wynik lewicy, oczywiście, w ostatnich wyborach do Sejmu. Być może ten wynik po prostu rosło, brał się nie tyle z poparcia dla ich konkretnych postulatów, tylko ze sprzeciwu do niektórych, do, do tego, co mamy obecnie. No i to tyle. W tym temacie warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną, moją, jedną istotną rzecz, na dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, przyjrzyjmy się wynikom w jak głosowali młodzi tutaj najbardziej na lewo mamy osoby w wieku 18-29, dalej 30-39 40-49, 50-59 i 60 lat i więcej i co jest interesujące w tym, w tym wykresie jest to że ewidentnie w, grupach, w grupie najmłodszej najmniej osób głosowało na Andrzeja Dudę i Rafała Czaskowskiego znaczy Andrzej Duda w ogóle nie wygrał w grupie 18-29, a wygrał we wszystkich innych grupach wiekowych. Natomiast, ale pan Trzaskowski tak samo miał wyraźnie o, o 10 punktów procentowych, prawie o 7 punktów procentowych, mniejsze poparcie w tej grupie. Więc to może oznaczać dwie rzeczy. Znaczy, to oznacza obie rzeczy, że po pierwsze, mm, młodzi ludzie mają, są ogólnie mniej. Przychylni temu duopolowi Pispę, o, o którym mówiliśmy, więc być może w związku z tym, gdy ci ludzie będą dorastać, to być może jest to szansa na wyrwanie się z tego duopolu, ponieważ jesteśmy w nim uciśnięci, już tak uciśnięci tak naprawdę, nie wiem, 15 lat. Więc y, istnieje szansa, że być może kolejne pokolenie po prostu nie będzie, będzie, będzie gotowe zagłosować na kogoś innego. Aczkolwiek też weźmy tutaj pod uwagę też to, że. Mm, no jakby na to nie patrzeć, ludzie młodzi z definicji wolą buntować się przeciwko temu, co jest obecne i zastane. Niewykluczone, że jak ci ludzie podrosną, to już nie będą mieli takiej potrzeby, przynajmniej po części, i bardziej te głosy wyciekną właśnie na coś zastanego, na coś znajomego, więc ciężko tutaj wyrokować, ale ja mogę zostać optymistą i być może jest to, jest to szansa, że rzeczywiście w najbliższych, w kolejnych, za dwie, za trzy, tur, za trzy kadencje, być może to się uda przełamać po prostu. I warto przy tym wszystkim temacie, w tym całym temacie, zadać sobie jeszcze jedno kluczowe, być może dla wszystkich pytanie, a mianowicie, kto wygra w drugiej turze wyborów. I jeżeli miałbym spekulować, no to wyraźnie wygląda na to, że będzie to pan Duda. Dlaczego? Ponieważ ma 43,67% głosów. To jest po pierwsze, to, to jest w pierwszej turze wyborów. Wystarczy, że zagłosują na niego wszyscy wyborcy Krzysztofa Bosaka. Nie mówię, że tak będzie, ale hipotetycznie wyobraźmy sobie i to już jest ponad 50%. Ja myślę, że nie zagłosują na niego wszyscy wyborcy Bosaka, ale wydaje mi się, że zagłosuje na niego sporo wyborców Bosaka. I... I to powinno dać mu już powyżej 50%, a dodatkowo wydaje mi się, że w drugiej turze będzie znacznie niż, znacznie, zauważalnie niższa frekwencja. A więc to 43% Dudy się przełoży na wyższy wynik w drugiej turze. I ponieważ, tak jak mówię, wielu ludzi, którzy na przykład głosowało na Hołownię, ponieważ nie chciało głosować na PCPO, część z nich, myślę, że nie pójdzie do drugiej tury wyborów. Więc, i tak samo część tych, 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 tych którzy głosowali na mniejszych kandydatów. Więc frekwencja na pewno będzie niższa, na no, jak ktoś głosował na Dudę w pierwszej, no to w drugiej raczej też na niego zagłosuje. Więc... Spekul raczej na chwilę obecną sugeruję, sugerowałbym, że Andrzej Duda jest zdecydowanym faworytem i powiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, to jest zupełnie osobny temat, ale nie nastawiałbym się na coś innego, chociaż oczywiście historia to zweryfikuje, być może się mylę, jeżeli wy, jeżeli uważacie, że się mylę, to koniecznie to skomentujcie, być może nie wzięliśmy czegoś pod uwagę, natomiast obawiam się, że tak to wygląda. I jeszcze jedna myśl na koniec. Frekwencja wyborcza w Polsce rośnie, ludzie są coraz bardziej w to zaangażowani i te wyniki, które mamy teraz, są odzwierciedleniem działającej demokracji. To znaczy, jeżeli Wam się nie podobają te wyniki, to sorry. To znaczy, ludzie głosują na to, no, cho chociażby wynik pana Dudy, tak jak mówiłem wcześniej, wysoki wynik Andrzeja Dudy jest wynikiem tego, że ludzie, ludziom podoba się to, co realizuje Prawo i Sprawiedliwość i przekładają to na zadowolenie na mm, wybory polityczne. I tak działa, tak to jest poprawne działanie, poprawne w sensie takim schematycznym. Także demokracja działa właśnie w ten sposób, że politycy coś robią i jeżeli ludzie to lubią, to głosują w ten sposób. Więc w sensie, bo domyślam się, że jest sporo osób, które będzie w tym momencie narzekało, że a, ludzie nie wiedzą co robią, prawda? Ale to są prawdopodobnie podobne te same osoby, co nie tak, co ze 2-3 lata temu latały po mieście z hasłami demokracja. Więc to jest ta demokracja. Tak wygląda demokracja. I ponownie, czy, czy to są dobre, czy mi, mi się te wyniki nie szczególnie podobają? Oczywiście, jak prawdopodobnie wszyscy wiecie, ale. Tak będzie działać ta demokracja w naszym kraju. I jeżeli ktoś uważa, że to powinno działać w ten sposób, że, że ten system jest, że tak powiem, właściwy do stosowania, no to oto są wyniki. A jeżeli ktoś nie chciałby, żeby ludzie głosowali na takie rozwiązania, które są teraz popularne, to być może problemem nie jest, no to być może problem po części jest sam system, ale oczywiście, jak go zmienić, to jest już zupełnie osobny temat. I to oczywiście tyle na dzisiaj. Zapraszam do komentowania, co wy myślicie o obecnym wyniku wyborów, co wy myślicie o tym, jak będzie wyglądała druga tura i być może wyniknął z tego jakieś bardzo ciekawe obserwacje. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.